0: Stratege und Stratege, der Finanzpodcast von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Stratege und Stratege. Gegenüber von mir sitzt Thomas Leer. Ja, und auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt, wie immer, Philipp Vornmann. Heute, Thomas, wollen wir uns als Kapitalmarktstrategen mit zwei Themen beschäftigen, die sehr gut zum Jahresende passen. Für viele ist ja der Dezember die Zeit des Jahres, um Bilanz zu ziehen. Und vielleicht auch zu überlegen, was die Zukunft bringen wird. Auch und gerade bei der Geldanlage.
1: Ja, Philipp, und zum Jahresende sprießen ja nicht nur die Jahresrückblicke und Prognose wie Pilze aus dem Boden, vermehrt sehen wir auch wieder die Krechpropheten in den Medien. Die reden gerne vom großen Krech oder gar vom vollständigen Kollaps des Finanzsystems, dem bevorstehenden Endspiel. Das klingt dramatisch, garantiert Schlagzeilen, Internetklicks und verunsichert die Anleger. Du bist der Frage nachgegangen, was eigentlich von diesen krechprognosen zu halten ist, gerade wenn man langfristig investieren möchte.
0: Und Thomas, auch dein Thema passt gut zum Ende dieses Jahres, indem es weltweit an den Börsen sehr, sehr gut gelaufen ist. Immer mehr Unternehmen aber kaufen ihre eigenen Aktien zurück. In den USA ist das längst gängige Praxis und nicht wenige sprechen von Kursmanipulation. Andere reden sogar ganz offen von Betrug, ja von ganz legalem Betrug sogar. Zumindest aber scheint man sich einig, dass die Nachfrage, die durch diese Käufe ja gewissermaßen künstlich geschaffen wird, dass diese Nachfrage eine Erklärung für die imposante Rallye am US-Aktienmarkt über die vergangenen
1: Jahre ist. Thomas, wie siehst du das denn? Naja, man muss ja zugeben, oberflächlich betrachtet klingt das doch auch irgendwie schlüssig, oder? Ich meine, wir reden hier immerhin von mehreren hundert Milliarden US-Dollar pro Jahr. Und wenn Unternehmen für mehrere hundert Milliarden US-Dollar pro Jahr eigene Aktien kaufen, dann liegt der Verdacht nahe, dass das einen Effekt auf deren Kurse hat. Dann liegt
0: der Verdacht nahe. Das klingt aber nicht so, als ob du diese These teilen würdest.
1: Vollkommen richtig, die These teile ich nicht. Die kann man meiner Meinung nach auch gar nicht teilen, weil sie auf einem ganz einfachen Denkfehler beruht. Stell dir noch mal vor, das wäre tatsächlich möglich. Stell dir mal vor, Unternehmen könnten mit dem Kauf der eigenen Aktie deren Kurs nach oben treiben. Jetzt hast du Unternehmen X und das kauft und kauft und der Kurs der Aktie steigt und steigt. Das Unternehmen investiert erstmal alle verfügbaren Barmittel in den Kauf der eigenen Aktie. Dann verscherbelt es alles, was sich irgendwie zu Geld machen lässt. Und am Ende nimmt es sogar Kredite auf. Alles, um die eigene Aktie zu kaufen, die daraufhin immer weiter steigt. Am Ende stünde da ein Unternehmen vollkommen überschuldet, ohne jede Substanz aber der Aktienkurs wäre auf einem Rekordhoch. Das klingt doch schon deutlich weniger schlüssig, oder? Ja, das stimmt. Das heißt
0: aber auch, der Denkfehler liegt darin, dass bei der These, Aktienrückkäufe treiben die Kurse, völlig ausgeblendet wird, woher die Mittel für die Rückkäufe kommen und dass mit jedem einzelnen Kauf Unternehmenssubstanz
1: ausgeschüttet wird bzw. verloren geht. Ganz genauso ist das. Für jeden Euro, für jeden Dollar, den ein Unternehmen in den Kauf eigener Aktien steckt, muss es einen Euro oder einen Dollar der eigenen Substanz einsetzen. Im Ergebnis reduziert sich mit jedem Kauf eigener Aktien zwar die Zahl der Aktien, die steigen dadurch aber nicht, weil sich ja mit jedem Kauf auch die Substanz des Unternehmens reduziert. Mit anderen Worten, am Ende verteilt sich ein kleineres Unternehmen auf weniger Aktien was unter dem Strich dazu führt, dass sich am Kurs der Aktie nichts ändert.
0: Klingt ein bisschen nach linke Tasche, rechte Tasche. Versuch doch bitte mal, Thomas, das anhand eines einfachen Beispiels deutlich zu machen.
1: Das kann ich machen, das wird aber etwas zahlen, also deswegen, Kein Problem. Deswegen aufgepasst oder im Notfall einfach Taschenrechner raus und nochmal zurückspulen. Nehmen wir mal an, die Vondran AG ist eine Million Euro wert und in der Hand von 10.000 Aktionären, die also alle eine Aktie im Wert von 100 Euro halten. Das Unternehmen macht im Laufe eines Jahres 50.000 Euro Gewinn, den es auf einem Cash-Konto sammelt. Am Ende des Jahres ist das Unternehmen also nicht mehr eine Million Euro, sondern eine Million plus 50.000 Euro wert. Und die Aktie steigt parallel dazu natürlich ebenfalls um 5 auf 105 Euro. Nun entscheidet sich das Unternehmen, den Gewinn an die Aktionäre auszuschütten und hat dazu zwei Möglichkeiten. Ja, die Dividende beispielsweise. Genau. In Deutschland freuen sich die Aktionäre über eine schöne Dividende. Das Unternehmen nimmt also die 50.000 Euro, verteilt sie an die 10.000 Aktionäre und jeder erhält 5 Euro. Das Kechkonto ist dann wieder leer, der Unternehmenswert sinkt zurück auf eine Million und die Aktie fällt um den Dividendenabschlag, also auf 100 Euro. So kennt man das hierzulande. Und Variante 2? Naja, Variante 2 wäre der Aktienrückkauf. Das Unternehmen nimmt hierbei die 50.000 Euro und kauft einigen Aktionären ihre Aktie ab. Da eine Aktie 105 Euro kostet, kann das Unternehmen für 50.000 Euro 476 Aktien kaufen Anschließend ist das Cash-Konto Der Unternehmenswert sinkt von 1.050.000 Euro auf eine Million. Die sich jetzt aber nur noch auf 9.524 Aktionäre verteilt. Die anderen haben sich ja aus dem Investment verabschiedet und zu 105 Euro verkauft. Und jetzt teil mal eine Million durch 9.524 Aktionäre, die übrig geblieben sind.
0: Eine Mio geteilt durch 9.524. Lass mal schnell rechnen.
1: Ja, ungefähr 105 Euro. Genau. Die, die verkauft haben, haben 105 Euro erhalten. Und die, die sich gegen den Verkauf entschieden haben, halten weiterhin ihre Aktien in der Hand. Und die kostet ebenfalls 105 Euro. Allerdings sind die jetzt weiter investiert. Rein rechnerisch gilt also, nach dem Rückkauf verteilt sich ein Unternehmen, das um etwa fünf Prozent geschrumpft ist, auf fünf Prozent weniger Aktionäre. Und das bedeutet, am Anteil eines jeden einzelnen Aktionärs hat sich also nichts geändert.
0: Also weder Financial Engineering noch Manipulation und das Recht kein Betrug. Sondern eine ganz
1: simple Form der Ausschüttung. Und zwar eine, die sowohl für das Unternehmen als auch speziell für den Kleinaktionär sehr viel flexibler ist als die Ausschüttung einer Dividende. Die Dividende bekommst du als Kleinaktionär, ob du willst oder nicht. Und dann fragst du dich, was mache ich jetzt mit den Kleckerbeträgen? Wieder anlegen ist ja oftmals gar nicht so einfach, weil teuer. Und dabei wäre es langfristig wahrscheinlich viel sinnvoller, mit dem wachsenden Betrag investiert zu bleiben. Dazu kommt, dass in einigen Ländern die Dividende viel höher besteuert wird als Kursgewinne. In den USA beispielsweise ist das so und deswegen ist die Ausschüttung über den Aktienrückkauf dort auch viel populärer.
0: Das sollte doch jedem einleuchten.
1: Und das Unternehmen, was hat das Unternehmen davon? Na, zum einen möchtest du deine Ausschüttung natürlich aktionärsfreundlich gestalten. Und dazu kommt, dass eine Dividende meist sehr viel starrer ist als der Rückkauf. Denk mal nur an die vielen Unternehmen, die über Jahre eine Dividendenhistorie aufgebaut haben und sich nun bei niedrigeren Gewinnen nicht trauen, die Dividende zu kürzen, aus Angst davor, an der Börse abgestraft zu werden. Das ist übrigens, Philipp, das ist ein Phänomen, das wir immer häufiger beobachten, das hierzulande aber weit weniger kritisch kommentiert wird. Der Deutsche liebt einfach satte Dividenden und er misstraut dem Aktienrückkauf. Und deswegen gilt einfach pauschal, Dividenden sind gut, Aktienrückkäufe sind böse oder, sagen wir mal, zumindest sehr negativ behaftet. Es wird eben gerne pauschalisiert. Dabei kommt es auf den Einzelfall an. Schubladendenke bringt einen auch an der Börse nicht weiter.
0: Und was spannend ist, Thomas, der Vorwurf, die Unternehmen sollten das Geld, das sie über Aktienrückkäufe an die Aktionäre ausschütten, besser in eigene Geschäfte investieren, das müsste für die vielen Milliarden, die deutsche Unternehmen in Form von Dividenden ausschütten, ja ganz genauso gelten, aber kaum einer spricht davon.
1: Über den Vorwurf muss man sich ja ohnehin wundern. Also ich meine, es gibt so viele Beispiele für milliardenschwere Übernahmen, die wenig sinnvoll waren. Und es gibt so viele Beispiele für Investitionen, bei denen gutes Geld versenkt wurde, Wer das Management eines Unternehmens schon für unfähig hält, weil es Geld an die Aktionäre ausschüttet, ganz gleich, ob über Dividende oder Aktienrückkauf, der sollte ja fast froh sein, dass das vermeintlich unfähige Management das Geld nicht auch noch in die Hand nimmt und für irgendwelche blödsinnigen Anschaffungen rausschleudert. Und äh, konsequent ist der Vorwurf ohnehin. Ich stell dir mal vor, es gäbe die tollen Investitionen, die das Unternehmen mit dem Geld viel besser hätte tätigen können, als es in Dividenden oder Aktienrückkäufe zu stecken. Und stell dir mal vor, die vielen Milliarden wären in der Vergangenheit tatsächlich in eben jene Investitionen geflossen. Dann würden doch die Kurse heute höher stehen und nicht tiefer. Also der Vorwurf ist noch nicht mal konsequent zu Ende gedacht.
0: Apropos Pauschalisierung. Schulden sind für den Deutschen Immer ein Problem. Darüber reden wir ständig. Und wenn ein Unternehmen Aktien zurückkauft, statt mit dem Geld Schulden zu tilgen, oder wenn es für den Aktienrückkauf sogar Schulden aufnimmt, dann wird das Thema richtig suspekt. Ist das tatsächlich so, dass Unternehmen ihre Aktien zu einem großen Teil auf Pump zurückkaufen?
1: Also... Mal eins vorneweg. Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung oder Gewinnentwicklung ist die Verschuldung der Unternehmen in Europa in den vergangenen Jahren sehr viel deutlicher angestiegen als in den USA, wo sie erstaunlich stabil geblieben ist. Und das, obwohl Aktienrückkäufe in den USA ja viel verbreiteter sind als in Europa. Da einen Zusammenhang herzustellen, das ist meines Erachtens schon ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Aber auch hier gilt nicht der Durchschnitt, nicht das Aggregat ist entscheidend. Man muss eben jeden einzelnen Fall anschauen. Und da gibt es natürlich eine Menge von Unternehmen, die über Jahre Aktien zurückgekauft haben und heute eine deutlich höhere Schuldenquote haben, gar keine Frage. Aber es gibt natürlich genauso viele Unternehmen, die über Jahre stabile oder steigende Dividenden gezahlt haben und heute deutlich höher verschuldet sind.
0: Ja, aber, aber das kann ja in einem Umfeld tiefer Zinsen sogar sehr sinnvoll sein. Auch wenn das für deutsche Ohren erst einmal schwer
1: anzuhören ist. Ja, in der Tat. Also äh, auch hier vielleicht mal ein kleines Rechenbeispiel. Du hast dir vor Jahren mit deinen drei Brüdern in der Rhön ein Mehrfamilienhaus gekauft, das ihr gemeinsam vermietet. Wert heute, sagen wir mal, eine Million Euro.
0: Oh, das muss aber ein ziemlicher Luxusbunker sein.
1: Ja, denn den, aber den Mietertrag dieses Luxusbunkers, den verteilt ihr sagen wir 50.000, gerecht unter euch vier. Wenn ihr nun einen Kredit aufnehmen würdet, um einen von euch vieren auszubezahlen, weil der beispielsweise seine Beteiligung zu Geld machen will, dann verteilt sich der Wert der Immobilie von einer Million Euro abzüglich des jetzt aufgenommenen Kredits von 250.000 Euro nur noch auf die übrigen drei. Am Anteilswert eines jeden Einzelnen, wenn man den mal so bezeichnen will, ändert sich dadurch ebenso wenig wie bei einem Aktienrückkauf. Wieder gilt, weniger Substanz verteilt sich auf weniger Aktionäre, wenn du so willst, und 50.000 Euro Mietertrag abzüglich der künftig anfallenden Kreditzinsen verteilen sich jetzt auf nur noch die verbleibenden drei, sagen wir mal, Prozent für die 250.000, dann sind da 2.500, die fallen an Kreditzinsen an, der Mietertrag ist also nicht mehr 50.000, sondern 47.500 und aus der Mietrendite werden statt 5 6,3 Prozent.
0: Das klappt heute, weil die Kreditzinsen sehr niedrig sind. Bei höheren Zinsen hätte sich das natürlich nicht gelohnt. Und was die Schulden angeht, natürlich sind die in diesem Fall gestiegen. Das Projekt ist aber immer noch solide finanziert. Der Bruder, der seinen Anteil ausbezahlt haben wollte, freut sich. Die drei, die weiter investiert sind, freuen sich. Eine klassische
1: Win-Win-Situation. Ja, aber bevor jetzt der Einwand kommt, wir würden jetzt pauschalisieren, also nur in die andere Richtung, so nach dem Motto, alle Rückkäufe sind toll. Nein, die Entscheidung, Aktien zurückzukaufen, Dividenden auszuzahlen, das Geld in eine Übernahme oder in die organische Expansion des Geschäftes zu investieren, das ist eine von vielen Entscheidungen, die ein Unternehmen treffen muss. Und manche machen das etwas besser und andere schlechter. Würdet ihr beispielsweise euren Bruder zu vollkommen überzogenen Kursen rauskaufen, nur um den jährlichen Mietertrag unter euch dreien aufzuteilen, dann kann das eben auch sehr schnell ein sehr schlechter Deal werden. Und deswegen gilt, nicht jedes Unternehmen ist gut beraten, seine Dividende zu erhöhen oder überhaupt eine zu zahlen. Und ebenso wenig ist pauschal jeder Aktienrückkauf sinnvoll oder nicht sinnvoll. Fakt ist einfach, man kann mit Aktienrückkäufen keine Kurse nach oben treiben. Wer Dividende zahlt, wer Aktien zurückkauft, schüttet Geld aus und deswegen mindert jeder Kauf die Substanz, die sich anschließend aber auch auf weniger Aktien verteilt. Und das mit dem Einzelfall stimmt ja nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch bei den Crash-Prognosen, Philipp.
0: Stimmt, Thomas. Als allererstes frage ich mich beim Durchlesen der Überschrift oder des Buchtitels immer, vor welchem Crash hier überhaupt gewarnt wird. Einem Crash der Aktienmärkte, der Finanz- und Währungssysteme, Deutschlands, Europas oder dem Untergang der gesamten Welt. Und das finde ich immer am spannendsten, wie es nach dem jeweiligen Desaster weitergehen könnte. Denn und das sollte all unseren Hörern klar sein. Solange die Welt nicht untergeht, gibt es auch ein Danach. Und nach dem Endspiel ist vor dem Endspiel.
1: Ja, dann lass uns doch einfach mal mit dem anfangen, was mich jetzt am meisten interessiert, mit dem großen Aktienkrech. Der ja, wie wir in den letzten Podcasts auch schon mal aufgeführt haben, statistisch gar nicht so häufig ist, wie viele Deutsche meinen. Stimmt.
0: Du hast gerade sehr plastisch aufgezeigt, dass offensichtlich die Gewinne der börsennotierten Unternehmen weit weniger durch Aktienrückkäufe optimiert worden sind, als was in der Öffentlichkeit regelmäßig diskutiert wird. Und dass sich das Verschuldungsniveau der Unternehmen in den letzten 20 Jahren trotz der tiefen Zinsen nicht deutlich erhöht hat. Das bedeutet doch nichts anderes, als dass das heutige Gewinnniveau der Realität entspricht, und damit der Durchschnitt der Unternehmen nicht weniger robust aufgestellt ist als vor 20 Jahren. Wenn das so richtig ist, dann starten wir heute also mit einer Gewinnrendite der großen globalen Unternehmen von ca.
1: 6%. Okay, aber mindestens so wichtig ist doch, was die Zukunft bringt. Denn, wie sagst du immer so schön, für das Gewesene gibt der Kaufmann nichts. Stimmt.
0: Klar, deswegen haben wir auch versucht zu berechnen, wie sich das Wirtschaftswachstum wohl bis 2024 global entwickeln könnte. Hier gibt es ja viele Zweifler und viele Bedenken. Das Handelsblatt hatte ja erst unlängst geschrieben, dass das chinesische Bruttoinlandsprodukt so langsam wächst wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr.
1: Und was sagt uns das jetzt bezüglich der wirtschaftlichen Zukunft? Ja, zunächst hat man
0: nicht allzu viel. China, ich glaube, das ist klar, ist die Wachstumsmaschine der Welt und wird sie auch bleiben. Aber ist es nicht logisch, dass eine den Kindern schon entwachsene Volkswirtschaft über die Zeit sukzessive an Wachstumsdynamik einbüßt, aber im gleichen Atemzug die volkswirtschaftliche Basis für das Wachstum immer größer wird und deshalb ein Wachstum von einem Prozent heute ein deutlich größeren US-Dollar- oder Renminbi-Betrag generiert als das identische prozentuale Wachstum vor 5, zehn oder gar 20 Jahren. Und die Dollars, also die nominale Wachstumsgröße, die sind für die Umsatz- und Gewinnentwicklung der Unternehmen relevant. Nicht das reale Bruttosozialprodukt. Das leuchtet doch ein, oder?
1: Ja, das leuchtet ein. Aber wie viele Dollars mehr erwartest du denn dann?
0: Wir rechnen mit nur 7% nominalem Wachstum für China. Also das Wachstum inklusive Inflation. In US-Dollar bemessen, durchaus beträchtlich. In fünf Jahren immerhin 5,7 Billionen US-Dollar. Das sind 40 Prozent mehr als heute. Gar nicht so schlecht. Allerdings. Und wie steht im Rest der Welt? Ja, natürlich nicht so toll wie in China. Aber selbst bei moderaten Erwartungen dürfte es am Ende auch in den USA und der Eurozone ein paar mehr neue Dollars geben. Circa 5 Billionen, um genau zu sein. Insgesamt 11 Billionen US-Dollar Wachstum innerhalb von fünf Jahren. Auch wenn Europa und die USA in Summe weniger stark wachsen als China, belegen die Prognosen für die drei Regionen eines ganz deutlich. Eine nachhaltige globale Stagnation ist nicht wirklich wahrscheinlich. Entwarnung also auch von der volkswirtschaftlichen Seite. Und eines, Thomas, dürfen wir auch nicht vergessen. Die globalen Aktien sind heute so teuer oder billig wie im Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Fair bewertet was man bei beileibe nicht von allen
1: Anlageklassen behaupten kann. Und was, wenn der berühmte dicke Daumen mal wieder auf den falschen Knopf drückt?
0: Oder in Kalifornien die Erde bebt. Einen schwarzen Schwan à la Fukushima kann natürlich niemand wirklich ausschließen. Und er kann täglich kommen. Das stimmt, aber in einer langfristig ausgerichteten Anlagestrategie darf ein solches Eventrisiko kein dauerhafter Hemmschuh sein. Dazu ein kleines Beispiel aus meiner Jugend. Während meines Geographiestudiums in den 1980er Jahren haben mich meine Professoren immer vor dem Super Erdbeben in Kalifornien gewarnt. St. Andreas Verwerfung, du weißt schon.
1: Ich hätte gerne Geografie studiert, aber habe es leider nicht getan.
0: Okay, Thomas, für dich erkläre ich es ganz kurz. In den späten 1960er Jahren erkannten die Wissenschaftler dass die St. Andreas-Verwerfung, die sich gut 1300 Kilometer vom Norden nach Süden quer durch Kalifornien zieht, die Grenze zweier Kontinentalplatten ist und Erdbeben dort deswegen unvermeidlich sind. Seit diesem Zeitpunkt stellt sich für die Menschen in der Region nicht mehr die Frage, ob, sondern wann es zum nächsten Mega-Erdbeben kommen wird. Und falls es käme? dann bricht natürlich in Silicon Valley alles zusammen und damit logischerweise auch die Börsen. Um Gottes Willen. Ja, das wäre wirklich eine menschliche und ökonomische Katastrophe. Nur wenn ich deshalb seit Jahrzehnten dort nicht investiert hätte, du weißt schon, wie der Satz weitergeht, wäre das für die Kunden nicht sehr erfreulich gewesen. Denn Silicon Valley steht immer noch.
1: Noch, aber vielleicht ändert sich das morgen ja.
0: Klar, möglich ist alles. Schwarze Schwäne kommen und dahinter lassen ihre Spuren, aber sie fliegen auch wieder davon, wie Fukushima zeigt. Zumindest an den Kapitalmärkten. Und anschließend dreht sich die Welt weiter.
1: Okay, dann können wir da einen Haken hintermachen, Aber wir haben ja durchaus noch ein paar andere potenzielle Crash-Epizentren.
0: Schönes Wortspiel, Thomas. Wo es fraglos wirklich klemmt, ist im europäischen Banken- und Finanzsystem. Crash-Überlegungen machen hier also prinzipiell absolut Sinn. Denn das Geschäftsmodell vieler Banken und auch einiger klassischer Lebensversicherungen ist ja löchrig wie ein Schweizer Käse. Und damit kennen wir beide uns ja durchaus aus. Die Gefahr, dass die ohnehin nicht üppige Profitabilität weiter abschmilzt, ist absolut real. Hohe Kostenblöcke, neue aggressive Nischenplayer, täglich mehr Regulation, fallende Kreditvorsorge und ständige Strafzahlungen.
1: Und jetzt auch noch die fallende Zinsmarge. Ja, das ist
0: ja der Killer schlechthin. Das sieht alles andere als rosig aus. Da haben die Kritiker absolut recht. Und deshalb haben wir uns auch seit 2007 bei Bankaktien in unseren Fonds so sehr zurückgehalten. Zum Glück. Ja, zum Glück. Obwohl viele Kunden immer wieder gefragt haben, warum wir denn die vermeintlich billigen Banken nicht kaufen. So billig waren sie dann wohl doch nicht. Alles nicht rosig, wie gesagt. Aber machen Sie als Investor nie den Fehler, die Langlebigkeit von Systemen zu unterschätzen und außerdem stehen ja auch noch die Notenbanken bereit, um einzugreifen, wenn es wirklich bringt. Dass sie die gleichen Fehler machen werden wie anno 2008, 2009, als das Geldsystem auszutrocknen drohte, ist jedenfalls wenig wahrscheinlich. Nun,
1: die Regierung gibt's ja auch noch.
0: Klar. Wenn Fusionen und Kapitalerhöhungen nicht mehr reichen, dann wird zur Not verstaatlicht. Oder einer der europäischen Notfallfonds springt ein, von denen es ja inzwischen einige gibt. Alles nicht schön, alles nicht gut für das Vertrauen und die Kreditvergabe. Aber vielleicht sogar eine notwendige Bereinigung und Vorbereitung für eine neue digitale Bankenwelt. So gegen 2023 könnte ein solcher Hallo-Wach-Moment auf uns zukommen. Aber vielleicht brauchen wir in einer digitalen Welt mit Blockchain und neuen Zahlungs- und Kreditwelten viele der heutigen Strukturen
1: einfach gar nicht mehr. Also klingt ein bisschen wie der Crash als die längst überfällige strukturelle Anpassung. Das sind Crashs
0: eigentlich sehr oft. Längst überfällig. Definitiv mal im Banken- und Finanzsystem. Mit temporär extrem unangenehmen Nebenwirkungen aber gleichsam auch ein Schritt in die unabwendbare Zukunft. Klar ist aber, dass auch in einem solchen Fall, und jetzt sind wir wieder bei der Geldanlage, dem Crash des heutigen Bankensystems Realwerte wie Qualitätsunternehmen, Immobilien oder Gold einen besseren Schutz darstellen als nominale Anlagen. Auch wenn sie dich ungeschoren davon kommen werden, klar, aber am Ende werden sie
1: sich wie ein Stehaufmännchen, wieder aufrichten. Gut, dann bleibt jetzt aber noch der Krech, was hast du gesagt, von Deutschland, Europa und dem Euro. Jo,
0: genau. Und das macht mir zugegebenermaßen die größten Gedanken. Nicht notwendigerweise, was die Kapitalmärkte anbetrifft, sondern eher bezüglich Gesellschaft, Wettbewerbsfähigkeit, Rechtsstaat und den Generationenthemen. Ich glaube, ein Zitat von Kai-Fu Lee, einer der ganz Großen im Bereich der künstlichen Intelligenz, der sowohl in den USA wie in China führende Positionen in Privatwirtschaft, er war beispielsweise führend bei Apple, Microsoft und Google, und Staat begleitete. Er entwickelte zum Beispiel auch die erste unabhängige Spracherkennungssoftware. Ein Zitat von ihm bringt das ganze Problem auf den Punkt. In einer Gewichtung, die er auf einem Kongress gemacht hat, der Stärken und Schwächen der USA und China bezüglich des Entwicklungsstandes rund um das Themenfeld künstliche Intelligenz, sagte er, und jetzt die Ohren gespitzt, ich habe Europa gar nicht erwähnt, weil ich nicht glaube, dass es irgendeine Chance auf die bronze hat. Das hat gesessen, das hast du auch bei den Zuhörern gemerkt. Das sagt so ziemlich alles bezüglich unserer europäischer deutschen Position im Zukunftssegment Digitale Welt, die ja auch an den europäischen Börsen kaum vorkommt. Der Mann hat im Übrigen ein Buch veröffentlicht 2018 mit dem Titel Artificial Intelligence Superpowers China, Silicon Valley und die neue Weltordnung vielleicht etwas
1: fürs Christkind. Ich spreche mal mit ihm, also mit dem Christkind meine ich. Das Phänomen des Abgehängtseins sieht man ja übrigens auch an der relativen Performance unserer Aktienmärkte.
0: Ja, ganz genau, kein Wunder. Und sicher hat das auch damit zu tun, neben der fehlenden Gewichtung von Zukunftssegmenten, dass in unserer Region inzwischen zu oft ideologische Reflexe über technische Analyse und marktwirtschaftliches Handeln gestellt wird. Natürlich müssen wir alles unternehmen, um den Klimawandel einzubremsen. Aber sollte dies nicht geprägt werden durch eine industrielle, von marktwirtschaftlichen Anreizsystemen getriebene Revolution hin zu mehr Ressourceneffizienz, einer Forcierung der Kreislaufökonomie oder einer noch stärkeren Fokussierung auf regenerative Energien, eine Freisetzung für Kreativität um unsere Stärken als Nation exzellenter Ingenieure voll auszuspielen. Und wir müssen uns auch fragen, wie wir Klimaeile auf der einen Seite mit einem Umbaurealismus der Industrie auf der anderen Seite paaren. Zweifellos müssen wir auch wieder eine Fehler- und Irrtumskultur zurückgewinnen. Denn nicht alles, was in Eile beschlossen wird, muss sich ein paar Jahre später als richtig herausstellen. Dann muss man aber auch die Courage haben, solche Fehler einzugestehen und abzustellen. Und dafür müssen sie natürlich auch angesprochen werden dürfen. Viele, wie wir sie sicher auch bei der Reihenfolge der Abschaltung von Energiekapazitäten im Zuge der Energiewende getätigt haben. Oder
1: eben auch bei der Konstruktion des Euro. Aber Philipp Hand aufs Herz, glaubst du, dass das in einem politischen System wie dem unseren, dass das wirklich realistisch ist? Ich hoffe doch.
0: Denn schau, Thomas, was bewirken beispielsweise die tiefen Zinsen ökologisch? Sie führen doch definitiv nicht zur Ressourcenoptimierung oder Schonung. Sie haben doch das ultimative Ziel, die Wirtschaft und den Konsum anzukurbeln. Also mehr anstatt weniger Ressourcen zu verbrauchen. Solche scheinbare Problemlösungen von heute generieren die Probleme von morgen. Das ist nicht neu, das war eigentlich schon immer so. Frei nach dem Motto, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir müssen die Debatte wieder öffnen für Lösungsansätze der Ingenieure. Unsere Lösungen müssen effizient und damit preisgünstig sein, vielleicht auch ein bisschen cool. Dann setzt sie die ganze Welt um. Und wir erreichen die Umweltziele global. Über unsere Energiewende und die zweithöchsten Stromkosten der Welt lachen alle. Globale Nachahmer
1: sind deshalb logischerweise sehr rar. Okay, was du da sagst, bedeutet, der Markt muss deiner Ansicht nach wieder mehr Bedeutung bekommen.
0: Logisch. Denn eins ist doch klar. Ohne effektive Lösungen haben wir ein täglich größer werdendes CO2-Problem. Denn CO2-Ausstoß hängt primär von zwei Faktoren ab. Der Bevölkerungszahl und dem Lebensstandard auf der Welt. Und beides ist strukturell
1: am Steigen. Und dann haben wir noch die Rentenlücke und die immer stärker steigenden Sozialausgaben. Ja, wir versuchen
0: eben ständig irgendeine Gerechtigkeitslücke zu schließen. Eine nach der anderen. Und verwechseln dabei allzu oft gerecht mit wünschenswert. Die Fantasie der Politik und der Lobbyisten ist hier schier grenzenlos. Am Ende will man als Politiker halt Wahlen gewinnen. Und da es leider in der Politik kein System von Handeln und Haftung gibt, ist zu befürchten, dass das unser System langfristig an seine Grenzen führt. Die gesetzliche Rente kann nur durch immer höhere Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt stabilisiert werden. Was in Zeiten ordentlicher Konjunktur möglich ist, wird in Schwächephasen und die werden kommen zum Mühlstein. Unsere Kinder und Enkelkinder werden sich zu Recht bei uns bitterlich beschweren. Wie sagt Bert Flossbach immer so schön, für das Thema der Generationengerechtigkeit bräuchte
1: es endlich eine Kreta
0: 2.0.
1: Also Philipp, jetzt habe ich dich absichtlich reden lassen, aber ich finde, jetzt ist langsam ein bisschen genug mit dem Pessimismus. Ja. Du merkst,
0: Thomas, das Thema treibt mich um, äh, schon seit sicher 15 Jahren. Und ich habe noch gar nicht von Bahn, Mobilfunknetz und Bildung kurz um unserer Infrastruktur gesprochen, da schenke ich mir, dass ohnehin alle wissen und täglich erleiden müssen oder von den großen Herausforderungen der zukünftigen Migrationsströme. Was aber wichtig ist, hier ist nicht so klar wie bei den beiden anderen Crash-Varianten, dass es nachher wieder quasi automatisch besser für uns Deutsche und Europäer wird. Wir müssen umdenken, neue Geschäftsmodelle entwickeln, alte Verhaltensweisen überdenken, das wird nicht ganz einfach und ist definitiv nicht sicher.
1: Aber dann mal ganz konkret, welche Vorkehrungen kann man für Familie und Vermögen treffen?
0: Als Familienvater versuche ich, unseren Kindern die bestmögliche Bildung zu ermöglichen, damit sie für ihren zukünftigen Beruf international mobil agieren können. Natürlich versuche ich auch ein wenig die Wertevorstellung des ehebaren Kaufmanns zu vermitteln. Vielleicht gelingt es mir zumindest ein bisschen. Und bei der Geldanlage muss man einfach global agieren. Bei allen Anlageklassen und den Währungsinvestments. Ganz wichtig, da hängen die Deutschen noch ihrer alten D-Mark nach. Und am Ende hilft uns allen dann vielleicht das Glück, des Tüchtigen. Aber dafür muss man
1: eben auch tüchtig sein. Also ich halte mal fest, die Sorgen vor dem Krech, egal jetzt welcher Art, sollten die Menschen nicht vom sinnvollen Geldanlegen abhalten.
0: Genau. Und so abstrus das für viele Deutsche auch klingen mag, das bedeutet primär erstklassige globale Sachwerte. Damit sind wir am Ende der dritten Ausgabe unseres Podcasts. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter und abonnieren Sie unseren Kanal. Weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes dieses Podcasts. Und auf unserer Internetseite flossbachvonstorch.de Wir hören uns im Januar wieder. Machen Sie was draus. Rechtlicher Hinweis.